0: Andreas för ditt vittnesbörd för. Det var fantastiskt fint. Jättefint. Mm. Veckan som gick var ökumeniska bönveckan i Nyköping och då hade vi för rundturna ansvaret på torsdagen. Och då läste jag en bibeltext som. fanns med i beskrivningen över veckan och den har inte lämnat mig. Jag vill läsa den nu igen. Den kommer uppe på skärmen. Det är från Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28. till Matteus 15, vers 21-28. till Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kanoniesk kvinna från dessa trakter och ropade Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom Skicka iväg henne, hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta bröd från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade. Jo herre. Också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Då svarade Jesus henne. Kvinna din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus Guds son, tack för den här gudstjänsten vår gemenskap här idag. Tack att du är mitt ibland för att möta med oss herre. Du vill tala till oss var och en. Du är en levande Gud som är uppstånden. Du har all makt i himlen och på jorden. Ser du den text vi har läst? Vi ber om ljus över den från den heliga andet och att du ska tala till oss att du också ska hjälpa oss att praktisera det vi lär oss vi ber om det i ditt namn Herre Amen Skulle du vilja lära dig att be? Lärjungarna bad en gång Jesus att han skulle lära om att be för de såg att allt han gjorde hängde på hans bön och det var faktiskt i det sammanhanget som han lärde om fader vår. Så Jesus vill lära oss att be. Men Jesus vill också att vår bön ska vara effektiv. Men det menar jag att det ska inte ske utifrån felaktiga föreställningar om vad bön är och hur det går till. Bönen ska leda till att vi får kanske inte allt vi vill ha, men det vi behöver. Därför undervisar Jesus väldigt mycket om bön. Han vill illustrera vad det är frågan om och lära oss att be på rätt sätt. Jag upptäckte för ett tag sen här ute att våran Sab fick inte upp temperaturen ordentligt när man var ute och körde. Och då har jag lärt mig det att när man har en bilmotor som inte får upp rätt arbetstemperatur, då går den sämre, den slits och så drar den mer bränsle. Och fick köpa en ny termostat och sätta dit för att temperaturen skulle gå upp och hamna rätt. Alltså en effektiv bilmotor är en sån som håller och levererar vad som är tänkt. Och det är så med bön också. Och med effektiv bön menar inte jag det att du och jag kan gå till Gud och trycka på rätt knappar. Och så får vi allting som vi själva tänkt ut. Det är inte riktigt det jag är ute efter. Men att när vi går till Gud och ber till honom så gör vi det på ett sådant sätt att hans välbehag vilar över oss och han vill ge oss det vi behöver och det här vi har läst är en berättelse om en människa som bad på rätt sätt, det är en otroligt dramatisk berättelse ja, min tanke är att förmedla någonting till er här som vi ska praktisera sen effektiv bön, låt oss titta på den här berättelsen och jag vill gå igenom den vers för vers och om vi visar första versen igen på skärmen så står det, Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyros och Sidon. Jesus hade dragit sig undan till ett landområde som kallades Syrien på den tiden. Nuvarande Libanon, norr om Galileen, kring två städer som fanns där vid kusten. Och Han hade varit kring Genesärers sjö, predikat, undervisat. Han hade varit i diskussioner med fariser och skriftlärda. Och när han sen efter att ha varit på den här utflykten i Syrien kring de här få städerna så vände han tillbaka till samma ställe. Men av någon anledning tog han lärjungarna med sig och lämnade trakten kring Genesaret och kom upp till Syrien. Och det är uppenbart av berättelsen att Jesus var inte där för att predika. Han har inte tänkt hela någon. Han gjorde ingenting speciellt där förutom att kanske vila var ensam med sina lärjungar Ibland drog han sig undan för att han skulle ha tid. att sätta sig ner och prata med dem. Försöka förklara vad Guds rike var. Och det lustiga är att de begrep nästan ingenting i alla fall. Men han gjorde det. Pedagogiskt drog han sig undan med dem. För att försöka lära dem om Guds rike. Men när han är här. Kring de här städerna. Hade förmodligen Jesus inte tänkt göra någonting alls. Av det som sen hände. Han var där incognito. Som... Det kallas eller inkognito jag vet inte riktigt hur man ska uttala det där men då kommer den här hedniska kvinnan och börjar ropa efter honom en oväntad händelse och då står det i vers 2 då då kommer en kananisk kvinna från dessa trakter och ropar Herre Davids son förbarma dig över mig, min dotter är svårt besatt kvinnan var hedning inte av israels folk Matteus skriver här att de var kananisk. Förmodligen en avkomling till de folk som hade drivits ut ur landet när Israel intog det ett antal tusen år tidigare. De var illa ansedda av judarna och enligt Moselag fick flera av de här folkslagen inte ens komma in i Herrens församling. Men det var någonting med den här kvinnan som, som var unikt. Hon hade förstått någonting om vem Jesus var. Det ser man på hur hon tilltalade honom. För det står tidigare i Mattes evangeliet, fjärde kapitlet, att ryktet om Jesus hade gått ut över hela det här landområdet. Han hade verkat kring Cafénaum i de olika städerna. Och man förde människor till honom från det här området. Men själv hade han förmodligen inte varit där. Men om han kommer dit så förstår hon vem han är. Vi vet inte varför. Och så kallar hon Jesus för Davids son. Det var en messiansk titel och det var väldigt unikt hon är den tredje i hela Mattes evangeliet som tar de orden i sin mun först är det två blinda som ber Jesus om hjälp herre Davids son förbarmar över oss och sen en bit längre fram Matteus evangeliet så säger hela folket så här kanske är han Davids son de funderade på om han verkligen var messias ungefär som den här kvinnan som vi hörde om i början i Samarien men hon kommer från ett helt hediskt sammanhang ser Jesus att förstå direkt det här är Davids son dessutom säger hon det i kombination med Herre Davids son och det förekommer bara på ett enda tillställe i hela Matteusevangeliet. evangeliet här är en människa som trots sin bakgrund har förstått någonting är speciellt med Jesus, han är den utlovande messias och jag vågar gå så långt att jag kallar honom Herre till och med detta är unikt med denna kvinna. Att hon förstod något om vem Jesus var. Och vågade komma till honom. Varför kom hon dit då? Hon hade ett stort bekymmer. Hennes dotter, står det, var svårt besatt. Tittar man på vad orden här betyder. Så säger lexikonen att dottern var svårt och sjukligt kontrollerad av ett ont andeväsen. Detta yttrade sig i fysisk sjukdom. Och eller psykiskt vansinne. Alltså hon var i en mycket svår utsatt situation. Utan kontroll. Och kvinnan hade hört då. Att Jesus kunde bota den här typen av bekymmer. För tidigare i Matteus evangeliet gör Jesus just det. Och det står att ryftet gick ut om vad Jesus kunde göra. Och därför kommer hon då till honom en bön om hjälp. Men det verkar inte som om hon bara var ute efter att få hjälp. För hennes sätt att tilltala Jesus var väldigt speciellt. Herre, Davids son. Det finns någonting av tillbedjan i det här. Jag, jag ser vem du är, Jesus. Nu är det så att jag har ett bekymmer. Min dotter är svårt besatt. Hon är utom all mänsklig hjälp. Jag har provat allting. Men jag har hört att du kan hjälpa mig. Herre, lyssna till mig. Så och kanske sitter du här som är i en liknande situation. Du har en son eller en dotter som är långt borta från Gud. Och det ser ut som att det blir bara värre och värre. Utan mänsklig, utanför mänsklig hjälp. Då ska du följa med berättelsen. För det händer fantastiska saker här. Det lustiga är, i vers 23. Han svarade henne inte med ett ord. Jesus var tyst. Och hans gick då fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer efter oss och ropar. Och det här är en oerhört märklig situation. När det var kring Jesus. Han säger ingenting. Inte ens avvisande till att börja med. Ingenting säger han. Så kan det vara för oss ibland när vi går till Gud. Och kämpar med någonting. Det är som att han är tyst. Han säger ingenting alls. Det är mycket lättare att ta ett avvisande än någon som bara är tyst i ignoreringen, eller hur? Men Jesus säger ingenting till att börja med. Och lärjungarna tyckte det var konstigt. De försökte få Jesus att åtminstone skicka iväg henne. Vad betyder det som lärjungarna säger? Skicka iväg henne. Ja, antingen menar de så här. Jesus, du måste ju göra någonting. Hon kommer ju hit och, hjälp och hon vill ha hjälp. Vi kan ju inte ha henne hängande efter oss hela tiden. Nu får du göra någonting. Eller också avvisa henne så att de lämnar oss i fred. Det är inte riktigt klart vad lärarna menar, Men de förstod ändå. Någonting i den här situationen är onormalt. Hon går här och ropar och Jesus säger ingenting. Nu måste du gripa in eller skicka iväg henne. Och då förvånar Jesus oss ännu mer, vers 24. Genom att avvisa henne. Han säger... Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Han säger nej. Har du hört Jesus säga nej någon gång? Det är, det är ganska unikt va? Och det händer i Bibeln bland att Gud säger nej. När Mose ville gå in i det förlovade landet. För då hade Gud sagt vid tidigare i tillfälle på grund av vissa saker som har hänt du kommer inte få följa med in. Och när han står där på gränsen så tänker Mose, jag vill följa med in. Då säger Gud nej, tala inte med mig mer om den här saken. Det kommer inte att bli så. Och det är lika, likadant här då. Jag behöver din hjälp. Nej, säger Jesus. Mycket unikt och mycket, mycket märkligt. Nu vet ju du som läste texten med mig att det slutar inte så. Men ibland hamnar vi i den situationen att vi nästan upplever att Gud säger nej till vissa saker vi ber om. I det här fallet så säger Jesus så här. De jag är sänd till, du tillhör inte dem. Det är det han påstår. Hans uppdrag var till Israels folk, judarna. Vi som har läst hela Nya Testamentet vet att Jesus är hela världens frälsare. Det läste du alldeles nyss här. Vi har själv hört honom, säger de i Samarien. Vi vet att han är världens frälsare. Men i det här läget just nu var han helt koncentrerad på sitt eget folk. Det är det han säger. Och det nya förbundet skulle upprättas först med dem och först därefter skulle de troende hedningarna ympas in i olivträdet och det var inte dags än. Guds folket själva var i stort behov av återupprättelse och de måste gå före hedningarna. Dessutom, Jesus var inte där i Syrien för att göra något annat än att vila eller vara ensam med sina lärjungar Hans ärende just då var inte att gå runt och bota och hjälpa. Utan han var där av något annat skäl som vi inte vet riktigt. Så efter att det varit tyst, öppna Jesus munnen och avvisa henne. Uppenbart att han inte säger att jag kan inte hjälpa dig. För det kan han. Men det verkar som att han menar att just nu, den här gången, är det inte läge det blir ingenting. Och det kan förvåna oss. Kan Gud verkligen säga nej när vi kommer till honom och ber om något? Uppenbarligen kan han det. Det kan han. Annars skulle Jesus inte ha gjort det. Men det är inte säkert att Gud säger nej för att han inte vill. Utan för att tiden inte riktigt är inne för det vi ber om. Ibland är det så att tajmingen är väldigt viktig för Gud- så när han säger nej så säger han ibland nej för att vi behöver vänta lite. Lugna dig nu. Just nu kommer inte hända någonting. Men här fram kommer det göra. Jag har hört. Men det är vissa saker som måste ske först. Det krävs mer bön och mer bevis för en verklig tro. Kvinnan ger inte upp. Vers 25. Hon kom fram och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Vad envis hon var. Tänk om vi skulle vara så här envisa när vi har ett besymme. Att vi inte skulle nöja oss med att vi gick till Gud en eller två gånger. Och när vi inte upplevde speciellt tänkte vi att ah, det är ingen idé. Hon fortsatte. Hon tar sig nu ända fram till Jesus efter att ha gått bakom honom och ropat och säkert gjort sig själv till åtlöj. Varför går hon där och skriker för Lämna de där människorna i fred nu. och Gå hem och sköt ditt istället. Hon gör inte det. Hon följer efter honom. Hon är framme hos honom och faller hon ner och säger Herre hjälp mig. Hon uppmanar Jesus att hjälpa. Och ordet hjälp här betyder ordagrant. Att hon säger till Jesus att han ska springa mot ropet från den som är i fara. Jesus förstår du inte? Min dotter håller på att du måste ju komma nu och göra någonting. Det är det hon säger till honom. Och hon tillber honom också. Ordet ber här, säger lexikonen, att det innebär en, en dimension av ödmjukan, eller ödmjukelse, att hon till och med beter sig lik en hund som slickar sin herres hand. Hon böjer sig fullständigt under Jesus. Och ljuset av det så kanske inte nästa steg blir så förelämpande som man kan tro. För ordet hund har hon själv introducerat. Genom att böja sig ner för henne. Men för ordet hund i den här kulturen var inget positivt. Det var något orent. Någon som var ovärdig. Hundar hade man inte som husdjur. Det var uteslutet på den tiden. Och säger Jesus vers 26. Nästa, nästa vers. Han svarade. Han avvisar henne igen. Ser ni det är inte rätt att ta bröd från barnen och kasta det åt hundarna. Jesus är fortfarande avvisande och han är fortfarande på samma spår som förut. Guds folk, Israel, barnen som man kallar dem, är fortfarande hungriga och de måste få äta sig mätta. Det finns så mycket att göra bland dem och de har så mycket problem. De är svältfödda på Guds ord. Och Guds härlighet har lämnat dem, de är som får utan heder, säger han på ett annat ställe. De är illast lagna och sargade. De behöver min hjälp och du tillhör inte ens det folket. Du tillhör deras fiende. Ett folk som tillber avgudar. Det är vad Jesus säger här. Och det är som att Jesus säger så här. Hur mycket den ödmjukare beter dig som en hund inför sin herre kan jag inte hjälpa dig istället för dem jag är sänd till. Och ser man i Markus evangelium samma berättelse. Då säger Jesus så här. Låt barnen först få äta sig mätta. Han är alltså inne på i vilken ordning saker och ting ska ske. Det finns annat jag måste göra först innan jag kan hjälpa dig. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Så här kan vi tänka ibland också. Varför ska Gud göra någonting utanför församlingen för? Det är vi här som behöver den mesta hjälpen. Vi har så mycket bekymmer i våra församlingar runt om i Sverige. Vissa församlingar fungerar alldeles utmärkt. Jag är glad för den gemenskap vi har här. Men ska vi dra ett genomsnitt så går det inte direkt uppåt överallt. Det är besvärligt. Vi har mycket bekymmer att tampas med. På många olika områden. Och hur ska vi kunna koncentrera oss på de människorna som finns runt omkring när problemet är så stora i församlingen? Barnen, Guds barn måste ju få äta sig mätta först va? Innan det räcker till dem som är utanför, eller? Världs 27 Hon sa, jo herre Också hundarna äter smulorna Som faller från deras herras bord Kvinnan visar stor anlig insikt Hon har böjt sig ner så djupt att hon finner sig i att kalla sig en hund hon vet att du tillhör ett orent folk. Hon säger som Jesaja. Jag är orena läppar. Jag är inte ren. Jag vet att det är så. Mitt folk är inte rent. Men jag förstår en sak. Din makt Jesus är så stor. Den räcker för både Israel och min dotter. Och det här är poängen i hela den här berättelsen. För hur mycket bekymmer det än fanns i Guds folket. Och hur mycket bekymmer det än finns här så räcker en smula av det Jesus kan göra för att lösa din och min situation trots att det finns så mycket annat som måste till för att församlingen ska överleva så är det ändå så, Jesu makt räcker även för din omöjliga situation och jag tänker på en officerare som Jesus möter i åttonde kapitlet samma evangelium, han säger herre jag är inte värd att du går in under mit tak, men säg bara ett ord så blir min kärnare frisk. Är det är samma sak här, Jesus. Vi vet, du har ansvar för hela världen, du bär den med din hand, och du handlar med ditt folk överallt. Varför skulle du se mig då i min ynklighet med de små problem jag har, men Jesus, jag vet, det räcker med en smula av himlens bröd så löser sig allting. Som jag står i. Och här vänder hela historien. Varför då? Den här kvinnan visar stor tro på Jesus. Eller hur? Vers 28. Då svarade Jesus: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Och se nu här: Jesus ändrade sig. Ser ni det? Han sa nej inte bara en gång utan två gånger och visade klart och tydligt du är ute i fel tid det är inte riktigt dags för det där än men hon gav sig inte Men ren desperation som nästan gränsat till galenskap så sökte hon Jesus till han ändrade sig och vet ni det? det finns andra historier Personer i Bibeln som har lyckats få Gud att ändra sig. Han är läst om kung Hiskia? I Isaiah står om honom. Han blev sjuk. Och profeten kommer till honom och säger så här: Hiskia, se om ditt hus. Du kommer att dö. Du kommer inte överleva den här sjukdomen. Och Hiskia, han blir bedrövad. Vad gör han då? Sätter sig och väntar på att han ska dö? Nej, inte alls. Han söker Gud. Han gråter, han ber. Och bönen är kort, det är inte många ord. Men det står: Han vände sitt ansikte mot väggen och så grät han. När Jesaja är på väg ut från stan så klickar det till och säger: Gud, vänta nu lite. Gå tillbaka. Säg till Jesaja: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Du ska få 15 år till. Bönen kan alltså få Gud att ändra ordningen på hur han har tänkt göra saker. Gud är suverän och allsmäktig. Han styr hela universum och han styr historien som han vill. Och vi vet att allting kommer sluta för det säger i boken. Hur ska man sammanfatta den? Jo, Jesus vinner. Det blir bra allting till slut. Eller hur? Men på vägen dit fram... Så har Gud en plan för hur han ska göra allting. I vilken ordning. Vem man ska möta med först. Vilken församling man ska möta med först. Vilket undran ska göra där. Hur han ska göra här. Och vad han ska göra med dina bönämnen. Men du kan faktiskt med en effektiv bön som den här kvinnan gör. Du kan få Gud att ändra på ordningen på saker och ting. Och gripa in tidigare och mer kraftfullt än det kanske var tänkt från början. Det är märkligt tycker jag. Tänk att bön kan få Gud att ändra sig. För det var det Jesus gjorde här. Vad ska vi lära oss av det här nu då? Om vi sammanfattar. När du och jag vill be effektivt. Då ska vi vara som kvinnan frimodigt bekännande. Herre Davids Jesus har många namn i Bibel. Immanuel, konungas konung, herras herre och allt det där. Vi ska inte rabbla det för honom och försöka imponera på honom. Men om det kommer från ett villigt och ärligt hjärta där vi verkligen visar, vi vet vem du är. Och vi upphöjer det för det. Du är Herre Davids son. Det är en nyckel till effektiv bön. Den är också uthållig, den effektiva bönorna. Kvinnan följde efter Jesus, gav inte upp. Hon sökte upprepat hjälp och gav inte upp. Trots att hon inte omedelbart fick vån hon begärde. Effektiv bön är också ropande. Och då menar inte jag bara att det ska vara ett rop som hörs fysiskt. Men Bibeln talar om att den helige ande ropar ur oss. med Det blir som rop utan, utan ljud. Det finns en innerlighet i det. Och det hör Gud. Han förstår tårarnas språk. Effektiv bön och också ödmjuk. Vad gjorde hon? Hon ödmjukade sig så djupt som en hund som slickar sin herres hand. Hon erkände utan omsvep. Visst, jag tillhör ett oren folk. Jag är hedning. Vi är avgudad yrkarna allihopa. Men jag vet att en enda smula från dig räcker. Eller hur? Och hon trodde på Jesus stora förmåga att hjälpa. Och det här är så fantastiskt. Att när du och jag får tag på vad effektiv bön är. Då kan vi få Gud att ändra sig till och med. I det stora hela ligger hans plan fast. Det vet vi. Men när det är sånt som du och jag behöver få hjälp med. Så kan det som ser ut som ett avvisande bli en välsignelse till slut. Och Gud griper in. Och vi ska göra så om en stund här. Därför att jag tror inte att jag har tagit den här texten idag av en slump. Du och jag finns här idag som har särskilda behov av ett Guds ingripande. Kanske är det så här. En dotter, en son, ett barnbarn. Eller en situation där du har gått till Jesus gång efter gång efter gång och bett. Och du har känt att det händer ingenting. Han är tyst. Jag vet inte vad det är frågan om. Vi ska gå till Gud en gång till idag. Och be för detta. Och vi ska be honom att faktiskt ändra sig. Och skynda sig lite grann. Och gripa in. Effektiv bön. Det vill jag be med dig idag. Men först får vi några sånger. Eller någon sång av Lena och Lasse. Men förbered där vi sitter i bänken. Så ska vi be tillsammans alldeles strax. Gud vill sygna allihopa.